1: Es ist Folge 77 von Alles Coin, nichts muss. Julius, erstens Schnapsal, ich bin mal wieder glücklich. Jubiläum können wir feiern, äh, insbesondere zur Wiesen. Da sollten wir ja den einen oder anderen Anlass finden. Aber die viel wichtigere Frage noch ich sehe dich hier, ich sehe dich ohne krasse Augenringe und ich hatte schon die Befürchtung, nachdem wir letzte Woche ja angekündigt haben, dass wir hier Soul Link machen, äh, dass du die ganze Zeit eigentlich nur noch am E-Mails beantworten bist. Deshalb meine allererste Frage an dich, wie läuft denn unser kleines Experiment,
0: Web3-Mails zu empfangen und vielleicht kannst du auch noch mal einen kurzen Abriss machen, was SoulLink überhaupt ist. Ja, also es war, also tatsächlich muss ich sagen, ich war überrascht, wie viele Mails wir darüber äh, bekommen haben. Also, es wurde sehr gut angenommen. Wir können gleich mal ein bisschen erzählen, was so das unterschiedliche Feedback war und auch was für Probleme wir. Ja, dabei irgendwie äh, gemerkt haben, die die doch noch bestehen mit mit Solink, mit dem System. Aber bevor wir das machen, vielleicht die allerwichtigste Frage zuallererst, sind wir schon reich? <lacht> De definiere reich, also ich glaube von den von den 10, 10 Cent, die wir da bekommen haben, äh, also nein, sind wir nicht. Aber es war trotzdem sehr, 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 sehr cool. Also weiter Podcast, meinst du? <lacht> genau, sehr, sehr gut zu sehen, wie viele Leute äh, sich über den Kanal dann gemeldet haben und es auch einfach mal ausprobiert haben oder das zum Anlass genommen haben, das äh, auszuprobieren. Genau so, ging, da ging es darum, dass man quasi eine Möglichkeit hat, seine E-Mail-Inbox zu, oder sag ich mal so, Priority Access zu seiner E-Mail-Inbox zu, zu monetarisieren. Man quasi den Zugang zu seiner E-Mail-Inbox an eine Zahlung koppelt. Das Schöne für denjenigen, der der zahlt, der quasi dich erreichen möchte, der kann sagen, okay, ähm, zu dem Preis gibt es auch eine, eine Zeitspanne, in der du dann antworten musst. Und wenn du nicht in der Zeitspanne antwortest, kriegst du auch dein Geld zurück. Also ist eigentlich so ein für beide durch eine für beide Seiten durch eine ganz gute, ganz interessante Lösung. Jetzt hatten wir schon, glaube ich, damals den Disclaimer ge gesagt, dass das äh, Solink noch relativ rudimentär und auch schnell entwickelt wurde von jemanden, von, von einer kleinen Gruppe von Leuten, glaube ich, und ähm, dass man sich da jetzt nicht allzu viel erwarten sollte und dass das mehr so ein, so ein Experiment ist. Ja, und ich glaube, das hat sich jetzt auch nochmal gezeigt die Woche in den, in den ganzen E-Mails, die wir bekommen haben. Aber es gab so ein paar Themen, äh, die wir vielleicht kurz erwähnen könnten. Also, also wie gesagt, erstmal total cool. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich, ich habe den Überblick verloren. Aber uns haben echt viele, echt viele Mails äh, gefunden. Und das erste, die erste Sache, die öfters genannt wurde, war, dass Leute, die zuvor noch keine Solana Wallet hatten und sich quasi jetzt nur für Solink die extra erstmal eine Solana Wallet ähm, holen mussten und dort auch erstmal dann ähm, Assets draufladen mussten. Für die war das natürlich relativ aufwendig. Ja? Also quasi dann hast du, bist bei, weiß ich nicht, bei einer, irgendeiner zentralen Börse oder hast vielleicht auf Metamask ein bisschen was liegen. Äh, by the way, Metamask supportet jetzt Solana. Ja? Auch eine News, können wir hier mal so am Rande droppen. <lacht> Und dann musste die erstmal eine Solana-Wallet holen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, jetzt ich glaube es geht schon mit Metamask oder jetzt so ab, den, ab nächster Woche oder sowas. Ansonsten hat man sich in der Regel immer die Phantom-Wallet installiert. Musste dort natürlich dann erstmal etwas. Oder unsere Freunde von Ultimate. Oder, Kann man doch auch machen. Oder unsere Freunde von Ultimate, natürlich. Äh, auch die. Ähm, stimmt, die haben ja mit Solana angefangen, habe ich wieder ganz vergessen, weil sie mittlerweile <lacht> auch so viele so viel andere Chains integriert haben. <lacht> Dort musst du dann erstmal ein paar Assets drauf bekommen, ähm, am besten wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, bisschen Solana, weil du brauchst es ja, um die Transaktionsgebühren zu zahlen. die sind zwar sehr, sehr niedrig auf Solana, also das ist irgendwie 0,00x äh, weiß nicht, x Cent und brauchst dann, um eben für Solink, äh, war das Payment dort in USDC, stattfindet, brauchst du dann auch noch ein bisschen USDC auf dieser Wallet. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein bisschen Solana hinschicken und dann einen Teil davon in USDC tauschen. Und du merkst schon, dadurch, dass ich jetzt gerade zwei Minuten brauche, um das zu erklären, da sind einige Schritte. Und das war das Feedback, was wir von einer Handvoll von Leuten auch bekommen haben. So, hey, ist ja cool, dass wir das hier mal ausprobieren, aber wirklich nutzerfreundlich ist das nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Abend damit verbringe, dieses, mir das irgendwie selber zusammen zu hacken, bis ich erstmal das Setup habe, um das auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, ein total fairer Punkt. Bei mir war das jetzt, ich hatte bereits eine, eine Solana Wallet, wo ich auch Solana, also Sol Tokens als auch USDC drauf hatte dann ist es relativ easy, muss man, muss ich sagen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, dann zeigt dieses Beispiel wieder ganz schön, wie nutzerunfreundlich die Kryptowelt die heute noch, noch ist. Und ich fand es trotzdem cool, dass es das so viele Leute ähm, auf sich genommen haben und ausprobiert haben. Und ich glaube, also zum einen glaube ich, dass das immer wieder ein gutes Learning ist für einen selber, diese Schritte mal durchzumachen. Zum einen, weil es so ein bisschen der Reality-Check ist, wie weit wir noch von der Mass-Adoption entfernt sind. Ähm, und zum anderen, weil man einfach, glaube ich, immer wieder was Neues lernt, und vielleicht, wenn man zuvor noch keine eigene Solana-Wallet hat, fällt einem jetzt erstmal auf, wie günstig das ist, im Vergleich zu irgendwie L1, also Ethereum oder, oder L2-Transaktionen. Genau, also das muss man mal sagen. Aber wie, wie, wie läuft denn so die User-Experience? Also vielleicht kannst du einmal
1: das schildern. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel also keine Ahnung, ich bin jetzt ein Hörer von uns und ich wollte das mal ausprobieren. Ich, ich habe jetzt schon die Phantom Wallet oder Ultimate Wallet oder whatever, habe so da schon Solana draufliegen, habe da schon USDC draufliegen. Mhm. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie in den Browser gehen, gehe auf Solink, äh, connecte nee. da meine Wallet nee. und dann
0: Tipp, Genau, eben, okay. eben, eben das genau nicht. Das haben, glaube ich, viele falsch verstanden und ich glaube, viele haben gedacht, sie müssen sich selber bei Solink einen Account machen, um das Tool zu nutzen. Das ist ein Missverständnis, weil es reicht, wenn eine Seite das macht. Also quasi die Seite, die ihre E-Mail-Inbox irgendwie token gaten oder, oder monetarisieren möchte, ähm, die muss das machen. Und das war in dem Fall, waren wir das. Ich habe das ja für uns aufgesetzt. Das heißt, ähm, ich habe genau diesen Schritt gemacht. Also ich bin auf Solink gegangen, habe da meine Wallet connected und habe dann irgendwie, hast du so ein, so ein, so ein Fenster, so, so ein Settings-Fenster, wo du dann sagen kannst, okay was möchtest du denn anbieten, also quasi was soll eine E-Mail kosten und in, wie, in welcher Zeit antwortest du dann. Kannst auch unterschiedlich, kannst sagen, okay, 5 Dollar, dann antworte ich innerhalb von zwei Stunden und irgendwie 1 Dollar, dann antworte ich innerhalb von 24 Stunden, kannst auch mehrere ähm, quasi eingeben. Und sobald wir das gemacht haben, müssen jetzt Leute, die mit uns kommunizieren müssen, auf der Seite gar nichts machen, sondern die brauchen nur unsere E-Mail-Adresse, unter der sie uns erreichen können. Die hatten wir ja letzte Woche hier auch publiziert und, und in die Show Notes, glaube ich, gepackt. Und wenn du uns jetzt schreiben möchtest, gehst du ganz normal in dein Gmail, GMX, was auch immer du nutzt. Also GMX-E-Mail, äh, äh, nicht GMX-Krypto. Ähm, <lacht> gehst auf Apple-Mail, was ich was, was halt da irgendwie dein E-Mail-Frontend ähm, äh, ist, was du nutzt und schickst eine E-Mail. Und an die, schickst die E-Mail aber an unsere Solink-Adresse. Also das ist die allescoin pot at solinkcom äh, meine ich. Und ähm, Schreibst dann einfach da deinen Betreff und deine, ähm, deine Frage oder was auch immer du uns mitteilen möchtest rein und schickst E-Mail ab. Mehr musst du nicht machen. Und dann kriegst du, und das ist ein bisschen blöd, dann kriegst du etwas zeitverzögert eine, eine Antwort, also eine so eine No-Reply-E-Mail auf deine E-Mail, wo dann drin steht, auf welche Adresse du jetzt diese 10 Cent USDC depositen musst. Und das ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, also du, du schickst diese E-Mail und dann denkst du, okay, jetzt... Ist das irgendwie fertig oder wann bezahle ich jetzt und schließe dann vielleicht irgendwie deinen Browser und das ist halt so nicht, nicht immediate, also wenn weißt du, wenn das irgendwie zwei Sekunden später kommen würde, dann hättest du dein Fenster noch offen und könntest dann, dann direkt diese 10 Cent überweisen, aber das ist so irgendwie, ich weiß es kommt so fünf Minuten später oder so, das ist, das ist ein bisschen blöd, glaube ich, äh, ein bisschen schlecht gelöst. Aber auch, es ist ja auch
1: ein Sicherheitsrisiko, oder? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich weiß, dass es eine fünf minuten zeitverzögerung gibt, aber die Mail in der Zwischenzeit schon bei dir angekommen ist, wenn du jetzt so ein Bad Actor wärst, könntest du ja einfach dieses E-Mail-Template von den faken, äh, nach zwei Minuten schon eine Mail raushauen und sagen, hier, deposite mal bitte deine 10 Cent und in Wirklichkeit liegt dahinter eine Transaktion, wo du irgendwie, weiß ich nicht. 200 Euro, also depositen musst oder
0: whatever. Ha what Habe I mean? ich jetzt noch nicht dran gedacht, aber ich sag mal deine deine <lacht> äh, kriminelle Aktivität an einem Freitagvormittag <lacht> <lacht> überrascht mich mal wieder. Äh, ja, aber äh, ja, hast, hast du absolut recht. Also ist ist sicherlich ein, ein Thema. Aber genau, das ist glaube ich das erste das erste Problem. Aber wenn man sage ich mal das dann sieht offen ein, offen zweiten Blick, wenn man mal vielleicht in seinen e mail inbox noch mal reinschaut, dann sieht man eben okay. Du musst jetzt 10 Dollar Cent an die die Adresse machen. Dann öffnest du quasi deine Wallet. Na, das brauchst du eben, Solana Wallet. Machst diese Überweisung. Und in dem Moment, wenn du die Überweisung gemacht hast, dann geht es relativ zügig. Wie gesagt, ich habe das schon mal ähm, getestet mit zwei E-Mails von mir. Dann bekomme ich quasi bei mir in die Inbox auf meine private Mail oder die, die ich halt hinterlegt habe, deine Nachricht. Ja? Und habe dann 24 Stunden Zeit, dir zu antworten. Wenn ich dir nicht innerhalb von 24 Stunden antworte, in unserem Fall jetzt, weil wir das so angegeben haben, Kriegst du wiederum eine E-Mail, wo dann drin steht, fail to respond? Hier kannst du deine, deine 10 Cent zurückclaimen. Wenn ich dir aber antworte.
1: Und an was antwortest ja, du? genau, warte mal. Und an was antwortest du? Also, okay, sorry. Sorry. Äh, du bist halt, ich du bist halt zurück. irgendwie habe Ich Klappe hier weiter. <lacht> äh,
0: wenn, ich dir, wenn ich dir antworte, antworte ich dir auf deine private Mail und von meiner privaten Mail. Also, ab dem Zeitpunkt ist das dann auch kein irgendwie. Privacy-Feature mehr oder, oder sowas. Ähm, das ist, glaube ich, auch was was man hier zu sagen muss. Hat uns auch einer ähm, ein Hörer geschrieben, dass das ja gar nicht irgendwie Privacy-Preserving ist. Das ist richtig, ist, glaube ich, aber auch hier nicht Sinn und Zweck der Sache. Also es geht nicht darum, anonym oder pseudonym miteinander zu kommunizieren, sondern es geht darum, quasi nur wirklich diesen Priority-Access irgendwie zu bekommen. Und hier haben jetzt viele Leute oder einige einen Fehler gemacht. Die haben sich nämlich selber bei Solink, gedacht, sie müssen sich selber bei Solink auch anmelden und haben uns dann, das ist ganz ganz lustig, haben uns oder als Absender ihre Solink-E-Mail genommen und an uns, an unsere Solink-E-Mail äh, geschrieben. Das funktioniert insofern, dass äh, wenn sie dann auch bezahlen, ähm, wir diese E-Mail bei uns in der Inbox haben. Wenn ich dann aber antworten möchte, kriege ich wiederum eine Prompt, dass ich muss nicht bezahlen. <lacht> dann, bist du, dann bist du in so einem Endless äh, Bezahlungsloop. Keiner kann mir dem anderen schreiben, ohne zu bezahlen. <lacht> Und dann haben wir, da habe hab ich witzigerweise auch dann auf Twitter äh, das, das Soling-Team äh, gefragt, ob das denn wirklich so angedacht ist. Und dann haben die, haben die auch geantwortet, dass das halt noch so ein bisschen so ein Fehler im System ist oder glaube ich etwas, was einfach klarer kommuniziert werden muss. Äh, aber da hatten wir glaube ich so eine Handvoll von Leuten, die uns dann äh, teilweise auch bei Instagram nochmal geschrieben haben, äh, ob denn die Nachrichten angekommen sind. Das war das Problem. Also wenn man das nutzen möchte, reicht es, wenn eine Seite quasi bei Solink angemeldet ist und diese E-Mail-Adresse ähm, hinterlegt hat und die andere Seite kann einfach ganz normal über die private E-Mail-Adresse kommunizieren. Und abgesehen davon, dass es quasi ein Hassle ist aufzusetzen, dass es irgendwo nicht Privacy-Preserving ist und dass es dieses Problem gibt, wenn beide Seiten ihre Solink-Adresse nehmen und man dann in diesen komischen Loop reinkommt, äh, abgesehen davon hat es eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Also es ist jetzt natürlich nicht, das haben wir ja letzte Woche auch gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie kein revolutionäres Feature, aber ich finde es cool, ich glaube, wir haben jetzt immer wieder geschafft, irgendwie mindestens zwei Handvoll von Leuten onzuboarden, die haben jetzt mal diesen Prozess, äh, also sich eine Solana Wallet einzurichten und so weiter durchgemacht. Äh, viele, viele mehr, die so, schon eine Solana Wallet haben, haben uns auch geschrieben und ähm, ja, somit würde ich sagen, Mission accomplished.
1: Darf ich eine Frage stellen oder bist du dann wieder so, äh, <lacht> sei auch nicht so ungeduldig. Ja, mach <lacht> und zwar, ähm, also wie trackt SoulLinked, dass du wirklich innerhalb der 24 Stunden geantwortet hast? Weil du hast gerade erzählt, du kriegst eigentlich eine Weiterleitung auf deinen eigenen Gmail, GMX, whatever Account und antwortest dann halt eigentlich an die E-Mail-Adresse, die du halt da mitbekommen hast. Das geht ja dann nicht nochmal über Soul -Linked, Soul Linked, das ist auch nicht so einfach auszusprechen ehrlicherweise. Ähm, wie, woher wissen die, dass du wirklich
0: deinen Teil eingehalten hast und dann 10 Cent bekommst? Das tracken die quasi im Backend. Ne? Okay. Also die, die, die sehen ja die, ja die Transaktionen on-chain und sie sehen ja, ähm, weil es ist immer in CC ist noch so eine weitere okay. Solink-E-Mail-Adresse. Ich denke, die werden da irgendeinen Tracker oder irgendwas mitschicken, was ähm, es ihnen dann ermöglicht zu schauen, ob ich wirklich auch eine Reply geschickt habe. Okay,
1: verstehe. Aber trotzdem ist ja im Endeffekt so, haben jetzt ein paar Leute 10 Cent bezahlt, damit sie deine E-Mail-Adresse kennen. Weil das würde mich so ein bisschen an dem, Also du hattest das gerade schon als eine der Constraints ja. äh, betitelt, aber die Idee, die ich ja eigentlich so ganz cool finde, ist, ich kenne quasi deine richtige E-Mail-Adresse nicht und die jedes Mal, wenn ich halt access, schnellen Access zu dir, mit, also klar, du kannst dann alle weiteren Replies von der Person in Spam-Owner schieben, was wir natürlich nicht machen, weil wir hier tolle Community-Pflege betreiben. Aber du weißt, was ich meine. Also theoretisch ist ja eigentlich die Idee zu sagen, hey, ich, einer ausgewählten Anzahl an Leuten gebe ich die Möglichkeit, äh, mit, mit Geld quasi zu signalisieren, dass sie ein wichtiges Anliegen haben und dass ich schnell drum gekümmert werden sollte. Und das wird ja so ein bisschen mhm. ab der ersten Iteration umgangen.
0: Richtig, ich glaube, hier gibt ich glaube, und das ist genau die Frage, wo findet so ein Feature Product Market Fit? Ist es einfach nur quasi Monetarisierung von der Inbox? Ähm, oder geht es geht's auch darum, dass quasi mindestens eine der beiden Seiten irgendwo anonym bleiben kann oder nicht ihre persönliche oder, oder Arbeits-E-Mail da irgendwie preisgibt? Ähm, es sind, glaube ich, unterschiedliche Use Cases einfach. Ähm, in dem Fall hat es mich jetzt nicht gestört, aber ähm, es gibt sicherlich auch Use Cases, wo man sagt, okay, ich, ich ich antworte dir, weil du dafür bezahlst, aber quasi du hast nicht die Möglichkeit, jetzt mir ohne Bezahlung wieder E-Mails zu schreiben.
1: Also ich hätte ich hätte nämlich gedacht, dass es von vornherein so integriert ist, dass du hast ja jetzt diese soul adresse eingerichtet, allescoin-pod, und ähm, ich hätte gedacht, dass es eine Weiterleitung auf deine private Gmail, GMX, whatever ist. Du antwortest dann halt an Soul-Link, die deine Mail dann weiterleiten, sodass die Reply in meinem Postfach, ähm, wenn ich derjenige bin, der dir geschrieben hat, auch unter der Alles-Coin-Mail einfach kommt. So was, dann wäre es halt für den, für den Endnutzer, der die mhm. geschrieben hat, irgendwie die smootheste User-Experience. Man hätte Privacy preserved. Man müsste nicht irgendwie mit dem Tracker im Background arbeiten, sondern man merkt ja quasi, wird halt darüber replied. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass sie es so gelöst haben. Es wird einen Grund geben, warum sie es nicht so gemacht haben. Mal gucken, ob es dieses Feature in der Zukunft irgendwann geben wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen Haken dran, Experiment geglückt. Ich bin natürlich gespannt noch, aber ich, wir haben noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, deshalb werden wir das jetzt nicht, hier nicht so krass ausbreiten, was uns die Leute da tatsächlich geschrieben haben. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Schmanke, was wir in zukünftigen Folgen dann auch äh, mal konkreter beleuchten, ob es jetzt Hörerfragen sind, etc. pp. Äh, wie gesagt, das, das würden wir vielleicht mal in eine spätere Folge mitnehmen, wenn neue Features da kommen, etc. Ähm, weil, warum ich so ein bisschen Druck mache, ist, wir haben auch ein paar News diese Woche. Und konkret habe ich ganz fleißig diese, ich habe ja letzte Woche so eine kleine Rüge von dir bekommen, ne? Äh, wo du gesagt hast: so Digga, du musst dich auch ein bisschen über den Kryptospace informieren. Geht nicht, dass ich dich hier durchschleppe. Äh, wir müssen hier beide unser Brot verdienen. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich diese Woche ganz vorbildlich den Block Stories-News da gelesen. Und eine Sache hat mein, mein meine Attention gecatcht. Und zwar stand da drin, dass die äh, City. Bank, also relativ große Bank, eine der Top drei Banken in den USA eigentlich, was zumindest mal Geschäftsbanken angeht, glaube ich sogar eine der größten, ähm, die steigen jetzt auch als traditioneller Finance-Player in den Crypto space ein und haben einen Token-Service gelauncht, ist im Endeffekt so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es ein Stablecoin ist, ob es äh, irgendwie eine, eine ganz andere Nummer nochmal ist, ob jetzt eine neue Kategorie eingeführt wird, was hat es damit auf sich?
0: Genau, ähm, die haben bekannt gegeben, dass sie an einer Infrastruktur arbeiten, an einer eigenen Blockchain. Ist auch nochmal ganz interessant. Also die bauen nicht auf eine der großen, großen ähm, Public Blockchains auf, alla Ethereum, Solana, ähm, irgendwelche L2s oder weiß ich nicht, Avalanche und sonst was. Ähm, sondern die, die launchen quasi eine, eine Private Blockchain. Äh, in Klammern gibt es immer direkt die Kritik, warum kann man keine Datenbank nehmen? Ähm, und ähm, wollen das nutzen, um die Einlagen ihrer Kunden und Kundinnen zu tokenisieren. Und du bekommst quasi für deine Einlagen ähm, sogenannte Deposit Coins, gut geschrieben. Das ist relativ ähnlich einem Stablecoin irgendwo. Und ähm, was das ermöglicht, ist, dass du diese Deposit Coins ähm, dann 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche. Äh, transferieren kannst, Cross-Border ähm, und so weiter und das quasi ein, ein direktes Settlement gibt ähm, und natürlich deren äh, interne Infrastruktur nochmal um einiges effizienter macht und ähm, ja, so habe ich, so hab ich das verstanden. Ähm, ist nicht ganz neu, JP Morgan macht das auch, ähm, aber allerdings, soweit ich weiß, nicht unbedingt für Kunden einlagen, sondern ein bisschen mehr in so einem oder es sind, glaube ich, auch Kundeneinlagen, aber eher in einem B2B-Kontext. Citigroup ist ja eine, eine, eine Retail-Bank, also wo, wo irgendwie Endnutzer ein Konto haben. JP Morgan ist, richtet sich ja primär an, an größere Unternehmen und irgendwie andere Fondsgesellschaften und so weiter. Die machen das schon sehr erfolgreich mit dem JP Morgan Coin, ein ähnliches, ähnliches Konzept. Und ja, City probiert sich da jetzt auch aus. Ich würde sagen, auf der einen Seite Unterm Strich sicherlich positiv, weil es sicherlich äh, irgendwie der Blockchain-Adoption als auch der öffentlichen Wahrnehmung der Technologie irgendwo eine weitere Legitimität gibt und, und somit positiv irgendwie einzustufen ist, was ich so ein bisschen... Äh, Bl schade finde, dass sie es halt auf einer Private Blockchain machen, ähm, ich glaube, man, man könnte sowas in Zukunft, und das ist halt jetzt genau das Thema, ich glaube, die Technologie ist noch nicht ganz, vielleicht noch nicht ganz da, wo sie sein müsste, in Zukunft auch auf einer auf einer Privacy-Preserving äh, App-Chain oder sowas machen, dass du sagst, okay, irgendeine K-Chain, wo ich quasi ähm, gewisse Privatsphäre Features integriert habe, ähm, da äh, könnte man sowas quasi auch machen, ne? weil warum machen die das nicht? Die wollen natürlich nicht irgendwie ihre die, die, die äh, Bankguthaben ihrer Kunden irgendwo öffentlich auf eine Blockchain posten. Das, glaube ich, äh, verdienen sie von selbst, dass das nicht geht. Auch oh, wahrscheinlich regulatorisch, allein schon nicht. Ähm, und wollen aber trotzdem, und das, glaube ich, zeigt das auch wieder ganz schön, wollen natürlich trotzdem von den Vorzügen der Technologie irgendwie profitieren. Und das ist eben hier Instant äh, Settlement, äh, quasi 24-7 Liquidity und so weiter und so fort. Ich glaube, du merkst, es ist so ein bisschen ein Thema, was hier öfters aufkommt. Und ich weiß, du wirst mir jetzt wieder mit Transferwise hier um die Ecke kommen, <lacht> Ich würde mich auch interessieren, was die dir eigentlich als Influencer mittlerweile äh, äh, zahlen. Ähm, aber scheinbar gibt es auch sehr, sehr große äh, und für ja, vermeintlich schlaue Banker in den USA, die den Mehrwert der Blockchain sehen. Also ja, ich werde hier
1: den Transfer Wise oder mittlerweile heißen sie ja nur noch Wise Plug mal lassen, wenn du mir ja schon vorhörst, dass ich von denen gesponsert werde. Tatsächlich ist das halt einfach nur so ein, so ein Web2-Modell, auf das mich André biorad aufmerksam gemacht hat und es ist echt ein cooles Geschäftsmodell mit einer kranken Marge, die halt, also, was ich halt an denen einfach cool finde, und jetzt mache ich doch diesen Plug, ähm, dass sie, <lacht> dass sie halt, es ist im Endeffekt... Jeder, der Market, <lacht> jeder muss sein Geld verdienen, Flo, ist okay, ist okay. <lacht> <lacht> Nein, aber die Sache ist halt einfach die, ich finde bei Wise sehr cool, dass sie ein echtes Problem auf eine smartere Art und Weise gelöst haben, ähm, als es zum Beispiel eine Western Union oder sowas tut, also ich meine, sie adressieren auch eine andere Zielgruppe, aber das hat es mal dahingestellt, sie haben das gleiche Problem auf eine bessere Art und Weise gelöst, machen damit mehr Marge ja Und der Kunde hat trotzdem weniger Kosten. Und ich finde, das ist halt so ein Win-Win-Win-Win für alle Seiten und deshalb bin ich halt einfach ein sehr, sehr großer Fan davon. Aber darum soll es heute nicht gehen. Was mich interessieren würde, ist, wie schätzt du die Erfolgsaussichten von sowas ein? Also ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, City macht eine eigene Blockchain. Können so Alt-Economy-Guys sowas überhaupt oder brauchst du da halt kryptonative Player? Hätten die sich nicht irgendein Blockchain-Startup einverleiben sollen und dann die bestehende Tech kaufen sollen? Weil ich kann mir jetzt halt vorstellen, in so einer Bank ist jetzt nicht das regulatorisch auch einfachste
0: Umfeld, sowas von Grund auf neu zu bauen. Ich weiß nicht, wie die das genau bauen. Könnten wir, müssen wir mal versuchen rauszufinden. Äh, ich glaube nicht, dass die das wirklich selber from scratch bauen, sondern die kaufen sich eine Lösung ein. Also da gibt es ja mittlerweile, ähm, gibt es schon einige Lösungen am Markt. Ähm, ja, JP Morgan, soweit ich weiß, haben das wirklich bei sich selber intern entwickelt. Da gab es auch zuletzt, können wir auch verlinken, einen sehr wirklich sehr interessanten Podcast bei ähm, also englischsprachig bei den Kollegen von von Blockworks, ähm, wo mal der äh, Verantwortliche von JP Morgan zu Gast war, der ähm, die meisten Initiativen, was irgendwie Blockchain, ähm, Kryptothemen angeht, dort leitet. Und der hat mal so ein paar Use Cases gesagt, äh, warum sie das eigentlich machen und was sie sich davon verhoffen. Und das ist ja manchmal ganz interessant zu hören, wenn man, also ich habe zum Beispiel jetzt kein super tiefes Verständnis, wie die Prozesse bei einer Investmentbank ausschauen und wie da die Blockchain das jetzt signifikant effizienter macht. Ich habe so ein grundlegendes Verständnis, ähm, ähm, dass quasi gewisse Sachen verbessert werden können, aber der unterlegt das nochmal mit Zahlen, auch so Volumina, die darüber heute schon laufen. Ähm und äh, wie viel äh, wie viel Prozent das deren Kosten reduziert und so weiter. Das ist wirklich sehr interessant zu hören. Ähm, und dann erschließt sich einem auch, warum viele ähm, traditionelle Finanzunternehmen mittlerweile auf Blockchain-Technologie setzen. Also das werden wir verlinken. Ähm und was ich nur, also du hast gefragt, äh, über City, äh, die werden sich das irgendwo einkaufen. Also es gab ja schon mal vor einigen Jahren, so zu 17, 18, gab es ja schon mal den großen Push äh, in Richtung so Private Blockchains. Ähm, ich glaube, dass irgendwie hier so e e Deloitte, EY und so sind alle rumgelaufen, haben das als als äh, Cases an, an ihre Kunden verkauft. Ähm, aus, und da wird aus der Ära sicherlich noch ein paar Unternehmen ähm, übrig geblieben sein, die solche Lösungen als ja, irgendwie ähm, quasi Software, die du dir irgendwie einkaufst, ähm, letztendlich anbieten. Und
1: könnten die nicht eigentlich auch einfach auf eine Stablecoin-Infrastruktur aufsetzen? Also ich meine, so wie ich das jetzt verstehe, ist halt, wenn die Citibanken einen Token rausgibt, dann ist es im Endeffekt ja ein Schuldschreien gegenüber der Bank. Also ob der jetzt ein Dollar wert ist oder nicht, hängt halt stark davon ab, ob ich an die Solvenz der Bank glaube. Wenn es einen Bankrun gibt, wird dieses Ding wahrscheinlich auch abschmieren, etc. Äh, und ich frage mich gerade so ein bisschen, also, werden wir nicht dann irgendwann einen kompletten Wust, wenn jede Bank seine eigenen Tokens rausgibt, dann sieht da irgendwann keine Sau mehr durch. Wäre es nicht irgendwie sinnvoller zu sagen, hey, wenn ich halt wirklich 24-7-Transfer meiner Kundendeposits machen will, dann onboarde ich das einfach auf USDC und, und fertig ist die ganze Nummer. Dann habe ich keinen Hassel in der Company.
0: und Ja, das ist halt eben genau der Vorteil davon, wenn du auf einer, äh, auf einer Public-Blockchain aufsetzt, dass du halt auch diese ähm, Composability hast. Also dann ist es einfacher auch, selbst wenn du jetzt sagst, jede Bank hat ihren eigenen äh, ja, Stablecoin oder Bankcoin, ähm, dann könntest du über quasi Liquidität äh, in, in On-Chain, kannst du das quasi dann trotzdem matchen und irgendwie ähm, schauen, dass die Sachen miteinander handelbar sind. Ähm, in dem Fall ist das dann quasi so ein bisschen in deren Ökosystemen halt ähm, äh, geschlossen drin. Ne? Ähm, und ich glaube eine Frage, also Stable, warum nutzen sie jetzt nicht USDC? Ich glaube eine Antwort, also es gibt sicherlich viele gute Gründe, aber einen. Thema ist halt auch einfach die begrenzte ähm, äh, Liquidität und Größe, die die Stablecoin-Märkte heute hergeben. Also mh, ich habe da, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weil ich habe so einen ganz coolen Stablecoin-Report gefunden. Ähm, aber was du siehst, ich glaube, Stablecoin-Markt liegt heute irgendwo so bei 100. 10 120 ähm, ähm, Milliarden. Ähm, das ist halt ein Bruchteil der Assets, die irgendwo äh, in Circulation sind. Und dann müssten, also wenn jetzt so große Banken wirklich sagen, okay, wir, wir machen das, äh, wir wollen das mit einem um, stable contin -Sure wie USDC zusammen machen, ähm, dann würde, also ich glaube gar nicht, dass USDC das heute abbilden könnte. Einfach basierend auf der, deren Größe und, äh, und Liquidität. Und ähm, ich glaube, das ist gerade noch so ein bisschen... Plus du hast halt... Plus du hast halt als Bank den großen Vorteil, wenn du
1: quasi selbst der Issuer bist, kannst du die Zinsen einspeichen, äh, streichen die aktuellen Zirke einstreichen. Richtig? Ne? Also genau. ich verstehe schon, dass es ökonomisch für die Bank Sinn ergibt, aber ja, äh, ich weiß nicht, ob es aus Kundenperspektive heraus betrachtet wirklich so der der beste Weg ist. Wir werden es sehen. Ähm Bevor wir jetzt uns aber da verquatschen, ist mir noch eine andere Sache aufgefallen diese Woche und zwar Joe und Babsi haben ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, kannst du kannst kannst du damit was anfangen, wer die beiden sind oder soll ich etwas weiter ausholen?
0: Äh, hol mal ruhig ein bisschen aus. Du, du,
1: wenn du schon so anfängst. Okay, also also Joe und Babsi, ähm, das sind zwei. Das ist ein Ehepaar. Das ist ein Ehepaar, die Rechtsanwälte sind. Ähm, auch Professoren an der Stanford-Uni. Ich meine, ich habe jetzt deren Lebensläufe nicht bis ins kleinste Detail auswendig gelernt, deshalb verzeiht mir, wenn da jetzt irgendeine Ungenauigkeit sein sollte. Aber im Endeffekt halt eigentlich ein sehr, sehr renommiertes, rechtschaffendes Ehepaar, die so ein bisschen ja, äh, Probleme mit der US-amerikanischen Justiz gehabt haben in den letzten Tagen. Und zwar aufgrund ihres Sohnes. Weil wie sich herausstellt, haben Joe und Bobsy einen äh, Lockenkopf in die Welt gesetzt, der Sam Beckman Freed heißt und eine Kryptobörse aufgebaut hat, die dann so ein bisschen implodiert ist, weil er mit seinen, ja... Kundengeldern nicht ganz so sorgsam umgegangen ist, wie man das vielleicht von einer Kryptobörse erwartet hätte. Oder vielleicht ist er genau so umgegangen, wie man das von einer Kryptobörse erwartet. I don't know. Ähm, und jetzt gab es so die ein oder andere Schlagzeile, dass die beiden ähm, wohl erstens seinen Aufstieg überhaupt erst ermöglicht haben. Also dadurch, dass sie ihm halt damals so ein bisschen die Türen geöffnet haben, weil sie halt irgendwie einen relativ guten Namen haben. Und Nummer zwei sollen sie wohl auch, und ich glaube, da kommen eher die Probleme mit der Justiz her, so ein bisschen äh, auch von seinem Reichtum und von seinem Schabernack profitiert haben. Ich habe mich jetzt aber nicht im Detail eingelesen, was konkret der Vorwurf ist. Deshalb hoffe ich, dass du mich da ein bisschen genauer updaten kannst.
0: Muss ich dich also erstmal sehr, sehr schöne, sehr schöne Story. Ähm, und ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen. Ich steck, ich habe auch nur so quasi Headlines verfolgt. Ähm, irgendwie gefühlt ist, ist dieser ganze FTX-Prozess zieht sich schon so in die Länge, dass Weiß ich nicht, ist, weißt du, irgendwann, <lacht> irgendwann hört man nicht mehr immer hin, wenn jede Woche neue News da rauskommen. Aber ich habe mitbekommen, dass äh, der Vater von, von Sam McMahon-Freed ähm, aus äh, ordentliches Gehalt bezogen hat. Ähm, eine Ziemlich eine mittlere sechsstellige Summe. Ähm, dafür, dass er aber eigentlich natürlich nichts gemacht hat in dem Laden. Oder vielleicht so ein bisschen irgendwie Legal Support, äh, wobei auch fraglich, ob er da einen guten Job gemacht hat. Ähm, und, <lacht> und scheinbar hat er sich, hat er sich dann noch beschwert, es gibt irgendwie, es, es, es sind jetzt so ein paar Dokumente rausgekommen ähm, aus, dem, aus dem Prozess, die bisher verschlossen waren und deshalb gibt es jetzt so neue Erkenntnisse. Ähm, und scheinbar hat er sich dann noch so drüber beschwert, dass das ja äh, keine irgendwie Millionen, Millionen Dollar sind, die ihm irgendwie. Irgendwie mal zugesichert äh, wurden mal pro Jahr ähm, und äh, ja also es wundert also weiß ich nicht es wundert mich am Ende des Tages nicht weil dass die da irgendwo mit verstrickt sind ähm, dass vor allem weil sie ihm halt Türen geöffnet haben und erstmal ähm, Sam Bankman Fried diese Legitimität gegeben haben als irgendwie Public Figure auch da wahrgenommen zu werden das war ja schon länger klar dass sie jetzt halt sich da auch bereichert haben und scheinbar ja auch aus der Insolvenzmasse, also ich glaube, das ist ja der wirklich kritische Punkt jetzt, ähm, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, dass sie auch so Blödsinn oder es notwendig haben, weil eigentlich, wenn du überlegst, so irgendwie beide Stanford-Professor und so, man würde meinen, denen geht's gut genug, aber gut. Ähm
1: man, man muss halt auch dazugehören, ne, wenn du in der US-amerikanischen Privatuniversität Professor bist, dann reden wir halt nicht über einen Beamtengehalt, was in Deutschland schon ganz gut ist und du wahrscheinlich schon sehr gut davon leben kannst. Sondern ich meine, du verdienst an so einer Uni locker, locker sechsstellig. Also mehrfach sechsstellig. Plus halt, äh, du hast halt wahrscheinlich noch irgendwelche Beratungsgigs nebenbei. Also diese Leute sind voraussichtlich, also ich würde mal schätzen und man mag mir diese Spekulation erlauben, dass sie Millionäre
0: sind. Ja, bestimmt. Ähm, aber gut, äh, scheinbar war es nicht genug. Und wenn natürlich der Sohnemann da an der, an der Quelle sitzt, äh, dann, dann fragt man halt mal freundlich nach. Naja, ähm, wird interessant. Ich habe nur noch mitbekommen, dass es äh, scheinbar eine Anfrage gab, Sam jetzt aus dem Gefängnis äh, kurzfristig zu entlassen. Äh, das wurde abgelehnt. Also er bleibt, äh, er bleibt im Knast. Und ähm, ja, also so richtig was. Also ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich verfolge diesen Prozess jetzt wirklich nicht äh, ins letzte Detail, aber gefühlt bewegt sich das irgendwie alles relativ langsam. Es gab jetzt auch noch eine Meldung, ähm, ist auch ganz interessant. Also eine Vermutung, die es ja immer gibt, ist, dass natürlich die Insolvenzverwalter und äh, alle möglichen ähm, äh, Legal äh, Law Firms, die da involviert sind, die haben natürlich ein Interesse daran, das Ding möglichst langsam abzuwickeln weil die rechnen einfach monatlich ihre Tagessätze ab. Ähm, und da äh, wenn, man, wenn man das mal im Hinterkopf behält, gab es jetzt eine äh, Nachricht noch letzte Woche, die das auch so ein bisschen bestätigt. Und zwar ging es da um eine ähm, Beteiligung, die FTX an Layer Zero hatte. Ähm, das ist ein Infrastrukturprojekt ähm, in der Kryptowelt. Und ähm, irgendwie kurz bevor FTX pleite gegangen ist, haben die ein Agreement gefunden, diese Tokens irgendwo... Um, zurück zu zurück zu abzukaufen. Also Layer Zero hat die irgendwie zurückgenommen, die Tokens. Ähm, und jetzt quasi im Nachhinein ähm, haben die Anwälte äh, jetzt nochmal gegen Layer Zero geklagt, weil sie gesagt haben, das hat, dieser Deal ist schon zum Zeitpunkt stattgefunden, wo FTX Pleite war und es gab Insiderwissen auf Layer Zero und deshalb haben, diesen, haben sie diesen Deal gemacht. Ähm, der, der CEO und Gründer von Layer Zero hat sich dazu geäußert, hat gemeint, das ist alles absoluter Quatsch und äh, also das wurde auch alles schon belegt. Wie gesagt, wir können das jetzt nur so wiedergeben, wir stecken natürlich im Detail drin und er hat dann eben auch geäußert, er glaubt, die wollen hier einfach den Prozess quasi ewig in die Länge ziehen, damit sie quasi ihre Ihre, keine Ahnung, wie viel tausend Dollar am Tag, ähm, Tagessatz pro, pro Anwalt da irgendwie abrechnen können. Und somit natürlich letztendlich der Insolvenzmasse schaden. Ne? Und ähm, das, ähm, ja, das ist so ein bisschen bitterer Beigeschmack, der, der leider nicht ganz, nicht ganz verschwindet. Ähm, und deshalb, glaube ich, wird dieser Prozess sich auch noch ein langer hinziehen.
1: Ja, krass. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es mit Joe und Babsi weitergeht. Ich finde trotzdem, ehrlicherweise, also ich finde wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen auch Dummheit, ne? wenn du halt überlegst, du hast eigentlich, einen, würde ich jetzt mal makellosen Ruf sagen, ähm, du führst ein gutes Leben und dann verstehe ich halt nicht, warum man, also gut, vielleicht wussten sie halt einfach nicht, dass dann der Sohn krumme Dinger dreht und du denkst da halt so, ja okay, hier kann ich halt nochmal irgendwie ein paar hundert K mitnehmen, aber trotzdem denke ich mir halt so, Uh, muss, man, muss man das so vermischen, weil es hat halt einfach ein Geschmäckle, wenn du halt ohnehin so Related Party Transactions, will man überhaupt dieses dieses, dieses Bild in der Öffentlichkeit erzeugen, das ist so der erste Punkt und Nummer zwei, was ich halt auch überhaupt nicht verstehe, so als Sam Bankman Freed, wenn ich halt schon so krumme Dinger drehen würde, ich würde einen Teufel tun und meine Eltern damit reinziehen. So, weißt du, was ich meine? Also da wäre es halt einfach das Letzte, was ich halt machen würde, wenn ich irgendwie wüsste, dass ich Dreck am Stecken habe, vielleicht wusste er es auch nicht, keine Ahnung, das kann ja auch sein, aber dann würde ich halt trotzdem sagen so, ja, äh, Mama, Papa, ich bin euch für alles dankbar, aber die Nummer, ne, da wird genug Scheiße noch auf mich einprasseln, äh, da sollten wir vielleicht lieber getrennte Wege gehen. I don't know, ich verstehe es aus mehreren Perspektiven nicht, aber... Die Gerichte können sich jetzt gerne damit auseinandersetzen. Wir werden es auch hier weiter verfolgen. Ähm, was mich eigentlich schon zu unserem nächsten Thema bringt, weil das hatten wir nämlich auch schon mal verfolgt. Und zwar hast du mir, glaube ich, vor etwa einem Jahr von der Chilis-Blockchain erzählt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann war das irgendwas mit Sport. Also ich konnte im Endeffekt Tokens von meiner, weiß ich nicht, Lieblingsfußballmannschaft kaufen und dann kann ich darüber bestimmen, welches Lied bei einem Torjubel äh, gespielt werden soll oder keine Ahnung, welche welche Farbe die Stadionsitze haben sollen. I don't know, welches Bier da ausgeschenkt wird, ich habe keine Ahnung. Aber das war so ein bisschen irgendwie die Demokratisierung der Vereinspolitik oder whatever. Du hast es jetzt aber noch mal ins Dock getickert. Wo, wieso zur Hölle? Was ist da passiert?
0: Richtig, wir haben, das, wir haben das schon besprochen und äh, ich habe diese Woche auf Twitter ein, sehr, also ein Video gesehen, was, äh, was ich sehr interessant fand und was mich jetzt dazu äh, veranlasst hat, das heute nochmal mit dir äh, besprechen zu wollen. Und zwar hat der Gründer oder einer der Gründer von Chilis ähm, ein Video gepostet, wo man äh, sieht, wie ein äh, Tor geschossen wird in der Serie A, also in der italienischen äh, ersten Fußballliga. Und direkt nachdem das Tor äh, gefallen ist, äh, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und äh, sammelt den Ball ein und bringt den Ball zur Seitenlinie und der wird dann, dann in so ein Tütchen eingepackt. Und das Tütchen ist auch gebrandet mit, äh, mit Socios und, und Socios ist oder Associus ist ein Produkt äh, quasi auf, auf der, auf der Chilis-Blockchain. Chilis ähm, und dazu schreibt er äh, ja irgendwie Crazy Traction. Jedes Mal, wenn jetzt in der äh, Serie A ein Tor fällt, wird der Ball direkt quasi ähm, eingesammelt und geht an einen der eben äh, Fan-Token-Halter, äh, wird er dann verlost. Und das fand ich irgendwie schon crazy. Also ich meine, ich habe Chilis irgendwie auf dem, auf dem Schirm, aber wir haben das ja auch besprochen. Für mich war das immer so ein bisschen... Weiß ich nicht, also wer will am Ende des Tages wirklich irgendwie darüber abstimmen, weiß nicht, mit welchem, welches Lied die die Mannschaft beim Aufwärmen hören darf oder muss. Das war für mich immer so ein bisschen abstrakt. Aber den Use Case jetzt fand ich irgendwo, fand ich beeindruckend, dass das wirklich so weit ist, dass in einer der größten Ligen in Europa jetzt irgendwie nach jedem Tor der Ball eingesammelt wird und das an irgendwie so einen Tokenhalter dann verlost wird. Fand ich erstmal nicht schlecht.
1: Also ich glaube, das wird Monster-Traction für diese Blockchain bringen oder beziehungsweise für das ganze Ökosystem. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie so eingefleischte Fans die ganze Nummer auffassen sollen oder werden. Also wenn du halt überlegst, so wenn du dich mal in einer Fernkurve von einem Fußballclub umgeschaut hast, dann gibt es da halt auch viele, sage ich mal, 50 plus Männer, ähm, die halt irgendwie schon mit 12 auf dem Sportplatz waren und mit 18 geführt Bundestrainer und da auch alles besser wissen und halt so eine sehr romantische Fußstellung, Vorstellung des Fußballs haben. Und wenn die dann auf einmal da sitzen und halt sehen, boah, jetzt da der Schiedrichter da wieder an die Seitenlinie, blablabla, hier, alles Kommerzkacke, was weiß ich. So, da kann ich mir halt vorstellen, dass es das auch viel, ja, es ist halt irgendwie, irgendwie ist es irgendwie ist es ein Appell an Fankultur, weil du halt direkt, also ich meine, das gibt ja beim Baseball so, ne, deine Kinder warten halt darauf, dass sie irgendwie so einen Ball fangen können, dann dürfen sie den auch behalten und dann wird er vielleicht sogar noch signiert und keine, keine Ahnung. Aber hier, das könnte halt auch schnell sein, oh, die, die Krypto-Dullis mit ihren Lambos und was weiß ich. Und jetzt kriegen sie auch noch unsere Fußbälle und, also, es, es kann in beide Richtungen losgehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube weniger, dass es, äh, dass die Kritik ist, die, die Krypto-Dullis, äh, sammeln sie die Bälle ein. Sondern ich glaube, dass es eher die Kritik ist, so quasi diese zunehmende Kommerzialisierung von, von dem Sport. Und das ist ja ein, ein Spannungsfeld, also Fußball, Fußballfans werden da ein Lied von singen können. Das gibt es ja schon seit vielen Jahren. Also das, das geht ja irgendwie, das hat ja angefangen damit, dass irgendwie der Spieltag nicht mehr nur Samstag, Sonntag war, sondern gab es irgendwie Freitagsspiele, Montagsspiele, dann gab es irgendwo äh, also das Produkt wird immer weiter kommerzialisiert und quasi an Werbegelder, an Fernseheinnahmen und sowas äh, versucht zu optimieren. Letztes Jahr gab es ja diesen große Debatte darum, ob sich ein Private Equity Konsortium an der an der DFL beteiligen darf ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so der, 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 der große Trend, der, ähm, glaube ich, auf der einen Seite... Anspruch finden. Also ich glaube, auf der einen Seite gibt es Leute, die, die es gut finden und die auch, sage ich mal, eine Modernisierung irgendwie von dem Sport äh, wollen. Und für mich fällt diese Fan-Token- für mich irgendwie da, passt für mich irgendwie da rein. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, und das ist, glaube ich, die Gruppe, die du gerade angesprochen hast, so äh, äh, Hardcore-Fans oder, oder vielleicht die, die quasi eben so nostalgisch angehaucht sind, die die das eben genau nicht wollen. Und die werden sicherlich total kacke finden, dass da irgendwie Bälle eingesammelt werden und dann irgendwelche Fan-Token-Halter verteilt werden. Äh, da bin ich voll bei dir. Ähm, jetzt war ich, witzigerweise, ich gehe wirklich nicht oft den swish an, aber ich war, witzigerweise, diese Woche beim Champions-League-Spiel Bayern gegen Manchester United, ähm, eingeladen und... Krass, da werden ich wahrscheinlich sehr viele Leute gerade beneiden für. <lacht> ja, war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ne, aber was mir da aufgefallen ist, ich bin ähm, dann hier aus München, fährst du da äh, gerne mit der U-Bahn raus, weil es oftmals schneller ist als geht als mit dem Auto äh, und wir haben so ein bisschen mich mal umgeschaut und das ist einfach, äh, es gibt einfach extrem viele internationale Fans, die auf solche Spiele, also da waren halt irgendwie Leute von der ganzen Welt in dieser U-Bahn drin. Ja, es ist auch gerade Oktoberfest in München, das ist vielleicht irgendwie, äh, hilft. das hilft vielleicht <lacht> nochmal. Aber trotzdem, ne? also die gehen dahin. das ist ein Erlebnis, die machen da ihre Fotos, Videos, also irgendwie alles, findet alles auf Social Media statt. Und ich glaube, das ist jetzt eine, eine, eine Usergruppe, die würden sofort irgendwelche Fan-Tokens kaufen und da irgendwie Bälle, freuen sich, wenn sie irgendwelche Bälle bekommen und so weiter. Ähm, und, und ich weiß nicht, ich glaube, wenn man es so ein bisschen unter dem ähm, ähm, Aspekt auch betrachtet, kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es eine immer größere Gruppe an, an Leuten und auch Fans gibt, die, die sowas gut finden. Aber es ist sicherlich äh, ein Spannungsfeld und kein No-Brainer, wo jetzt jeder Verein sagen wird, top, ich mach das, weil irgendwie 100% <lacht> meiner Fans finden das super. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich fand es ich fand's echt spannend zu sehen, weil ich habe Chilis mittlerweile oder so zwischenzeitlich auch nicht mehr wirklich verfolgt. Und ähm, klar, im aktuellen Bärenmarkt, das ist jetzt auch ein Projekt, wo man denkt, okay, wird das wirklich, funktioniert das wirklich oder wird das wirklich angewendet? Und deshalb hat mich dieses Video so überrascht, wo ich mir dachte, okay, krass, das ist, das ist schon mal nicht schlecht. Aber,
1: aber da denke ich mir halt so, also bei solchen Modellen hätte ich im Bärenmarkt viel, viel weniger Sorge. Weil wenn du halt überlegst, die Liebe, die einen Fan zu seinem Fußballclub hat, die ist ja unabhängig davon, wie der Finanzmarkt läuft oder wahrscheinlich sogar noch größer, wenn wirtschaftlich harte Zeiten anbrechen. I don't know, weil es halt irgendwie Hoffnung, Ablenkung oder keine Ahnung gibt. Und dann würde ich mir halt sagen, also die Preise sind vielleicht andere, die dafür bezahlt werden. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt genau so eine Nummer, von wegen ich will den Ball. Ich meine, Cristiano Ronaldo spielt jetzt irgendwo in, den, irgendwo bei, äh, in der Wüste, ja, ja. I don't know, aber okay. Ich, äh, da bin ich jetzt auch nicht so sehr drin, aber ich weiß, dass er mal bei Turin gespielt hat ähm, und, und wenn du dann halt überlegst, so sein letztes Tor, was er bei dem Club gespielt hat, das will halt ein Cristiano Ronaldo-Fan oder so, der will das halt 100%. haben. Und dann ist mir scheißegal, und da, und da ist mir halt auch scheißegal, ob das Krypto ist oder nicht. Oder keine Ahnung, wenn ich halt weiß, okay, ich brauche so ein paar Juventus-Tokens oder so. Und dann habe ich die Chance, diesen Ball zu ergattern. Das ist ja etwas, was unabhängig von Krypto funktioniert, weißt du? Und deshalb würde ich gar nicht da so sehr auf den Bärenmarkt gehen, sondern da würde ich halt eher sagen, haben die Leute Interesse an, an, an Fußball-Giveaways
0: oder, oder Loyalty-Symbolen? Ja, Fandom einfach. Es is, ist quasi, ist is Fandom ein... ein großer Markt ähm, und et etwas was wo Leute einen emotionalen Wert irgendwie dem dem Ganzen zuschreiben und auch dann einen finanziellen Wert ähm, und das würde ich zu 100% Prozent unterschreiben und deshalb äh, ist eher die Frage wie kann man so einen Fandom abgreifen und vielleicht auch in in dem digitalen Produkt irgendwo ähm, gut umsetzen und da würde ich schon sagen dass diese Fan Token Geschichten nicht ganz, nicht ganz blöd sind. Ich, ich, ich bin jetzt noch nicht 100 dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie das ist irgendwie super, aber äh, es funktioniert scheinbar äh, und ähm, wir werden das jetzt auf jeden Fall weiter verfolgen. Für mich war das jetzt einfach dieses Video, was ich zufällig auf Twitter gesehen habe. Also danke Elon an den Algorithmus an dieser Stelle, der ja sonst so bescheiden <lacht> ist. Ähm, äh, das war jetzt für mich wieder mal so ein Datenpunkt, wo ich sage, okay, krass, äh, irgendwie da tut sich was und lohnt sich vielleicht da irgendwie ein Auge drauf zu behalten. Ich finde es eigentlich
1: auch eine ganz coole Nummer. Ich habe immer noch so ein bisschen Zweifel, dass man jetzt zwangsläufig da wirklich die Blockchain für braucht. Aber ähm, wer die Diskussion noch mal hören möchte, der kann sich unsere alte Folge zu Chilis anhören. Ich weiß gar nicht, welche sie ist. Vielleicht schreibe ich es in den Text wenn ich Lust habe zu suchen. Vielleicht habe ich keine Lust, dann könnt ihr selbst suchen. Oder ihr hört halt alle 76 Folgen zuvor durch. Das äh, halte ich eigentlich für die viel, viel schlauere Maßnahme. Eine Maßnahme, die ich diese Woche ergriffen habe, äh, ist die Hausaufgaben zu erledigen, die du mir aufgetragen hast. Und witzigerweise hattest du, zu mir. Wir hatten in den letzten Wochen immer Donnerstags aufgenommen, aus diversesten Gründen. Jetzt sind wir wieder zu unserem alten ja, Cycle zurück und nehmen Freitagmorgen auf. Und ähm, das Witzige ist, du hast mir an einem letzte Woche Donnerstag, glaube ich, äh, aufgegeben, dass ich die Rabby wallet ausprobieren soll. Und witzigerweise haben wir dann am Freitag relativ viele Nachrichten bekommen, so hey, es wäre total cool, wenn ihr mal die Rabi Wallet ausprobieren könntet und ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen Ironie des Schicksals, also es war irgendwie so, wir können jetzt das so darstellen, als wenn es auf Hörer geheiß war, aber im Endeffekt hattest du es mir sogar vorher schon aufgetragen und äh, es hat sich dann halt einfach so ganz gut gefügt. Der Grund, warum du es mir aufgetragen hast, war ja, dass ich hier immer mal wieder über Metamask abkotze. Also ich bin einfach nicht besonders happy mit dem Produkt und ich glaube, es ist, die Zeit ist reif für einen Metamask Challenger, für eine Wallet die die Sachen vielleicht ein bisschen anders macht, die die Sachen vielleicht ein bisschen besser macht. Und du hast mir jetzt keine großen Guidelines für diese Hausaufgabe gegeben, deshalb bin ich mal wieder einfach losgewandert und habe äh, ja in unser Doc geguckt, äh, erstmal geschaut, wie hieß dieses Ding nochmal, hab's gegoogelt, bin relativ schnell auf die Seite gekommen und hab... Erstmal wieder meine eigene Dummheit am ja, komplett in Live Action gesehen, weil äh, ich habe das abends gemacht zu einem Zeitpunkt, wo mein Telefon so nur noch 1% Prozent Akku hatte und ich gehe auf diese Website, aber ich war im Browser ganz normal auf dem Desktop unterwegs und dann sehe ich halt so das Chrome Symbol ganz normal, ne, wie MetaMask auch halt eine ne Chrome Erweiterung ist, aber ich sehe halt auch das iOS Symbol und ich sehe auch das Android Symbol und dann denke ich mir so, boah geil, endlich eine gute Mobile Wallet. Äh, dann probiere ich es doch mal direkt auf dem Handy aus. ne? Ich also sogar noch ins Schlafzimmer gerannt, um mein Ladekabel zu holen, mich wieder ins Wohnzimmer gesetzt, weil ich hatte ja noch noch 1% Akku. Dann gebe ich das beim App Store ein und ich finde per partout diese Wallet nicht. Das Erste, was ich dann gesehen habe, war irgendwie die Wallet von der Naga Group oder whatever. oder da war ich so, ach du Heiliger. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, ja, ich bin dumm, weil wer lesen kann, ist klar im Vorteil, es war halt schon spät abends. Und äh, die Mobile... Ähm, Anwendungen, die sind zwar schon auf der Website, aber da steht halt klein da drunter so von wegen, ist in der Arbeit, kommt noch, ist halt noch nicht draußen. Also für die Leute, die halt auf der Suche nach einer nach einer tollen Mobile-Wallet sind, ähm, da müsst ihr weitersuchen, äh, weil Rabby wird dieses Ding nicht erfüllen. Dann habe ich festgestellt, und das habe ich eher so am, am Rande mitbekommen, dass diese ganze Wallet von ähm, dem Team hinter D-Bank ist. Und das hat mich natürlich schon sehr abgeholt, weil ich gedacht habe, boah geil, ich bin großer D-Bank-Fan. Für die Leute, die überhaupt nicht mehr damit anfangen können, was es ist, es ist eigentlich eine Art Portfolio-Tracker. Also ich kann meine Wallet damit connecten und ich sehe halt über unterschiedlichste Chains, ähm, was ich an, an Assets auf den jeweiligen Chains habe, aber es wird mir aggregiert in einer Portfolioansicht gezeigt, was MetaMask zum Beispiel nicht macht. Also ich muss ja bei MetaMask durch die einzelnen Chains switchen, um halt irgendwie meine meine Balance zu sehen. Es gibt auch eine aggregierte Portfolioübersicht in MetaMask, aber die ist halt ein bisschen versteckt. Und das war der erste Aha-Moment, ähm, dass ich halt bei, bei D-Bank, weil was du da halt machen kannst, ist, du musst nicht zwangsläufig eine neue Wallet erstellen, sondern du kannst deine Metamask-Wallet dort integrieren. Und das habe ich gemacht. Und dann hatte ich auf einmal all meine Assets auf den unterschiedlichen evm chains zumindest. Also alles, was irgendwie so im Ethereum-Ökosystem unterwegs war. Und es sah halt einfach cool
0: aus. Das hat sich irgendwie. Du, du sprichst sehr jetzt von Debank oder bist du bei Rabi? Ich bin bei Rabi. Okay, bei Rabi hast du deine Wallet integriert.
1: Okay, genau. Sorry. Du kannst bei. Und, und, und das war nämlich, das war die erste Sache, weil ich hatte mir dann überlegt, ja okay, will ich jetzt wirklich wieder diesen scheiß Schlamassel durchmachen, so eine komplett neue Wallet anlegen, irgendwie eine Seed Phrase merken, dann halt irgendwie Assets darauf zu äh, transferieren, dann nochmal einen Haufen Transaktionsgebühren zu bezahlen, etc. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, deshalb versuche ich mal diese Metamask-Integration. Und da muss ich halt sagen, du musst halt, um deine Metamask-Wallet da zu integrieren, musst du deinen Private Key dort eingeben. Und da war ich halt so, du hast mir mal gesagt, ich habe in der ersten oder zweiten Folge den Fehler gemacht, dass ich irgendwo mein Private Key mal angegeben habe und du so, nein, du bist so doof, darfst du nicht machen. Und hier ist es dann aber so, also du lernst eigentlich ganz am Anfang, wenn du im Space unterwegs bist, Digga, gib niemandem deinen Private Key und dann das erste, was ich in dieser Wallet mache, ist meine Metamask-Wallet zu integrieren und zu sagen, alles klar, wir brauchen einen Private Key. Und das war so ein, so ein sehr unguter Moment, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, da, da ähm, muss ich,
0: und ich frage mich, ob... muss ich aber kurz unterbrechen? Also das ist quasi, ein, das ist jetzt kein Rabbit spezifisches Feature. Du kannst in jeder Wallet kannst du andere äh, Wallets integrieren. Also in jeder in jedem Wallet Interface. Du kannst auch bei MetaMask andere Wallets, die du vielleicht zuvor schon irgendwo anders erstellt hast, integrieren. Und die Integration läuft per se über deine C-Trace. Deshalb ist das auch was, wo die Wallets einen immer darauf hinweisen und sagen, ist nicht, wird dir nicht empfohlen, sondern dir wird empfohlen, hier eine neue äh, Wallet zu erstellen. Dann musst du dir aber natürlich den C-Trace auch wieder irgendwo speichern. Ähm, wenn du das nicht machen möchtest, kannst du ihn auch hier importieren. Äh, dann hast du aber quasi das äh, Problem, dass du ihn quasi einmal irgendwie reinpasten musst. Ähm, also das vielleicht nur kurz Not, äh, seit Notiz, das ist jetzt kein Rabby spezifisches Feature, sondern das kannst du bei jeder App, bei jeder Wallet kannst du irgendwie andere Wallets integrieren, importieren. Okay. Ähm, good to
1: know. Also wie gesagt, das war irgendwie ein unschöner Moment. Äh, wie gesagt, hat er jetzt aber auch nichts mit Rabbit zu tun. Und es hat auch alles geklappt. Also meine Assets sind noch da. Mal gucken, wie lange das, wie lange das noch anhält. Aber das war eine sehr smooth Experience, was ich halt auch ganz cool finde. Metamask hat ja Dinge auch in Deutsch übersetzt, in ihrem Interface teilweise und es ist halt schlecht übersetzt. Also da siehst du halt, das ist zusammengefuscht. Und das ist halt bei Revy ein bisschen anders gemacht. Die sind halt nativ nur auf Englisch unterwegs. Dafür, also es wirkt einfach alles ein bisschen cleaner, wenn man im Englischen mächtig ist. Das fand ich ganz cool. Dann, wie gesagt, großer, äh, positiver Punkt war, du siehst all deine unterschiedlichen Chains im Ethereum-Ökosystem aggregiert in einer Darstellung und siehst halt, wo was wie liegt. Und das haben sie sehr, sehr gut gelöst. Was halt auch ganz cool ist, Du musst deine Chains nicht automatisch wechseln. Also, wenn du zum Beispiel, äh, ich jetzt auf irgendeine die app zugreifen möchte, die halt auf der Ethereum Chain läuft, dann muss ich ja eigentlich im Metamask ähm, einmal auswählen, dass meine Metamask auf Ethereum eingestellt ist. Und dann können diese beiden Sachen interagieren. Und wenn ich dann, aber wenn ich im zweiten Browser quasi eine andere App aufhabe, die auf Arbitrum läuft, dann muss eigentlich meine Metamask-Wallet auf Arbitrum eingestellt werden und ich fliege halt raus. Also, ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich weiß nicht, ob beides gleichzeitig in der Rabi-Wallet klappt, aber was cool ist, ich muss nicht manuell switchen. Also die, die Wallet erkennt, in welch, auf welcher Chain ich quasi da unterwegs sein muss und übernimmt diesen Wechsel für mich, was den ganzen User-Flow viel, viel besser macht, gefühlt für mich. Und du musst auch nicht die Chains manuell hinzufügen, was du ja häufig hast, wenn du irgendwie jetzt einen Airdrop bekommen hast. Keine Ahnung, also warum solltest du einen bekommen, wenn du vorher noch nicht mit so einer Chain interagiert hast, aber es gibt ja so Cases, wo du da halt irgendwie irgendwas machen möchtest. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich glaube, Phantom muss sich selbst in meine Metamask hinzufügen und solche Sachen, die sind halt bei bei Rugby automatisch integriert. und Das ist halt ganz cool. Also fand ich, fand ich auch ein großes Plus. Und dann, was ich gemacht habe ich habe das integrierte Swap-Feature in Rabby ausprobiert. Also ich habe versucht, ein paar Arbitrum-Tokens gegen ein bisschen Ethereum zu tauschen. Und das ist halt relativ easy. Also du hast halt eine ganz einfache Ansicht in deinem in deiner äh, Erweiterung, die sich halt öffnet. Und dann wählst du halt einmal aus, auf welcher Chain willst du was machen. Äh, das ist ein ganz einfaches Dropdown-Menü, je, je nachdem, wo du halt deine Assets halt liegen hast. Und dann kannst du halt die Position, die du tauschen willst, gegen was willst du eigentlich tauschen. Äh, und dann in dem Augenblick aggregiert er dir gleich verschiedene Marktplätze. Also er sucht dir dann halt, du sagst halt den Amount und dann gibt er dir Quotes von verschiedenen Marktplätzen. Also es stand halt irgendwie Paraswap, Uniswap etc. pp. Und er vergleicht die, ordnet sie direkt mit nach Transaktionsgebühren, direkt nach dem dem Best Price und dann kannst du in der App direkt daraus halt swappen. Ich habe das bei Metamask nie ausprobiert, es kann sein, dass es genauso cool machen, aber das fand ich eigentlich eine ziemlich smooth User Experience, zumal es gibt relativ viele Risk Checks. Also wenn du dann auf das erste, ich wollte dann halt swappen, bei Paraswap und dann hat er gesagt, du musst das erst enablen. Das geht aber ziemlich schnell. Also du musst halt, er, er macht dir sehr deutlich, was du gerade eigentlich tust und sagt halt, okay, du kannst dir gerne tauschen, aber bitte enable diesen Marktplatz, das wird halt für zukünftige Interaktionen ähm, er überhaupt, dass es halt dann schnell geht. Und dann musst du halt einmal den Toggle setzen, dass dieser Marktplatz für dich halt aktiviert ist. Ganz easy, du musst dann nichts unterschreiben oder keine Ahnung, aber du wirst halt einmal mehr dafür sensibilisiert. Und wenn du dann halt die Transaktion unterschreiben möchtest, kannst du nicht unten direkt unterschreiben klicken, weil du ein Warning bekommst. Also ich habe da mit Paraswap interagiert und dann hat er mir quasi ein Warning und dann hat er mir unten in dem Button gesagt, bevor du diese Transaktion bestätigst, klicke bitte erst die Warnung weg. Und in der Warnung stand halt, also gibt es unterschiedliche Risk Checks, die durchlaufen, in dem Fall war es halt einfach nur, hey... Du hast noch nie mit diesem äh, Protokoll interagiert. Möchtest du das tun? Das wird deine Balance wie folgt verändern. So, und dann hast du so approximierte Werte und das macht es halt viel einfacher, als du hast da irgendwie einen komischen Hash, der angezeigt wird oder so. Das fand ich auch eine sehr, sehr, sehr coole Experience. Ähm, das an dieser Stelle, also das sind all die positiven Punkte, die ich jetzt bisher da festgestellt wurde. Man muss aber dazu sagen, dass ich sehr arbitriere Dinge bisher in der Wallet gemacht habe und ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt keine Ahnung, irgendwo anders hingehen möchte, irgendwie sinnvolle Applikationen, da, da müssten wir vielleicht nochmal eine weitere Hausaufgabe machen, dass du mir halt irgendwas aufgibst, so von wegen, mach doch mal das damit, weil das ist ein Painpoint, der bei Metamask komplett beschissen ist und dann kann ich dir sagen, wie sich das verhält. Das vielleicht schon mal als Hausaufgabe für dich. Bevor du jetzt aber einsteigst, vielleicht noch ein Negativpunkt, den auch Rabby in meinen Augen nicht gelöst hat, ist das Thema Bridging. Ich muss mir trotzdem immer noch Gedanken machen, auf welcher Chain ich eigentlich unterwegs bin. Obwohl sie es so smooth machen, dass sie sehr automatisch die wechseln. Aber wenn meine Assets halt einfach auf der einen Chain liegen und nicht auf der anderen, es wäre halt einfach geil, wenn eine Wallet das halt mal peilt und sagt, hey, du hast nicht genug Assets auf dieser Wallet, und äh, auf, dieser, auf dieser Chain, ähm, was möchtest du jetzt machen? Du könntest, du hast so und so viele Coins da liegen, möchtest du, weil du brauchst Transaktionsgebühren für die Dings oder was weiß ich, wollen wir das halt darüber bridgen. Wenn du das halt, also wenn halt einfach dieses, diese, diese, ja, äh, Trinität, nicht Trinität, du weißt, was ich meine. Also so halt ganz diese dieses Nebeneinander Bestehen von vielen Chains. Wenn das halt noch smoother zusammengeführt wird, dann wäre das echt Killer. Weil das finde ich immer noch eine beschissene Experience. Ich habe genug Assets im Crypto space auf verschiedenen Chains liegen, aber zum Beispiel auf meiner... Also auf Haupt-Ethereum habe ich zu wenig Ethereum zu liegen, um da wirklich Transaktionen durchzuführen, weil ich aus irgendeinem Grund mal mein Haupt-Ethereum auf Arbitrum oder whatever ge ge gebridged habe. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und das ist halt immer noch ein Painpoint, der mich hardcore nervt. Und das hat auch Ravi nicht gelöst.
0: Mhm. Das wäre ja, um das Problem zu lösen, wäre es ja einfach ähm, sag ich mal, dieses dieses ähm, Swapping-Feature, was du gerade beschrieben hast, das auch noch quasi Cross-Chain zu machen. Ne? Also quasi du willst, Co genau. also automatisch, und das könnte man ja eigentlich ganz gut integrieren. Ich meine auch, dass äh, Li-Fi, äh, den, den Gründer von li den Philipp hatten wir ja mal bei uns zu Gast in der Founder-Series, ähm, dass die sowas ähnliches für MetaMask äh, schon integriert haben. Ähm, also äh, die 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 Möglichkeit dafür gibt es auf jeden Fall, quasi Swapping und Bridging in einem zusammenzufassen, in einer Transaktion oder in mehreren Transaktionen, die du aber quasi nur einmal irgendwie bestätigen musst. Ähm okay, verstehe ich. Ich habe äh, parallel dazu, ich hatte dir die Woche, glaube ich, mal einen äh, Tweet geschickt, wo jemand noch mal so ein bisschen zusammengefasst hat, was aus seiner Sicht der große Vorteil von Rebby ist. Ähm, einige der Punkte hast du jetzt schon genannt. Ich würde mal noch ergänzen. Ähm, ich lese es dir einfach mal vor. Ähm, detect dangerous ähm, Counterparties, Detect Dangerous Websites, um, Revoke Tokens Directly on the Wallet und was hat er hier noch? Better Flow and Best Management. Um, okay, also ich verstehe das so, dass sie einfach viele Produkte, die du dir heute vielleicht so ein bisschen selber zusammenklicken musst, in ein Produkt zusammenfassen. Also dieses äh, sehr gute äh, Portfolio, Dashboard und, und irgendwie Analytics haben sie nativ integriert. Ist natürlich einfach über D-Bank. Die ähm, diese ganzen Security-Features integriert. Das ist was, wo die meisten MetaMask-User heute noch extra weitere Extensions nutzen, also ähm, ich habe das auch, ne? ich habe quasi eine MetaMask Chrome Extension und habe da noch zwei weitere so Security Extensions, die mich vor gewissen äh, Websites oder Transaktionen dann warnen ähm, und äh, das wäre hier, so wie ich es jetzt verstehe, auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise integriert bereits ähm, und äh, was hatte ich jetzt noch ja, nee, ich glaube, man kann Hardware-Wallets noch ganz gut integrieren, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht ausprobiert haben, aber
1: Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es aber nicht ausprobiert. Genau,
0: aber so, so würde ich jetzt verstehen, also sehr gut intuitive UX, plus viele Features, die du bisher vielleicht extern durch weitere Apps oder irgendwie Chrome-Extensions, dir holen musstest, sind in der Wallet bereits integriert und es macht das natürlich dafür für einen als Nutzer irgendwo einfacher. Das finde ich sehr das gut. Das
1: Einzige, was ich was mich, was mich halt immer noch so ein bisschen... Also das finde ich halt super geil bei der Coinbase Wallet wiederum. Diese Integration mit dem mit der zentralen Börse im Hintergrund. Also dieser, dieser fiat on off Ramp halt direkt in der Wallet integriert, das ist halt schon, schon ziemlich sexy. Und das habe ich jetzt bei Rabi nicht gesehen. Mag sein, dass sie das auch haben oder dass ich quasi mit meinem Paper-Account dann hin und her denken kann oder irgendwie sowas. Ähm, aber das finde ich halt aktuell bei solchen Wallets, die von solchen Börsen sind, ganz, ganz cool gelöscht. Ich
0: meine, dass Paypal das jetzt, ähm, mit, Junis, äh, mit Metamask announced hat. Also, irgendwie, da gab es, glaube ich, auch ein Announcement. Ich glaube eh, dass PayPal im nächsten, also, wenn wir irgendwie nochmal so einen Hype-Cycle sehen werden, dass PayPal ein ganz großer Gewinner davon sein wird, äh, weil die Leute, also quasi in den letzten Cycles, wie war es? Die Leute haben sich irgendwie bei Coinbase, bei Binance und sonst wo Accounts gemacht, haben erstmal ihre Assets dort relativ teuer, du hast das ja selber auch erfahren mit, erfahren mit relativ hohen Kreditkarten, äh, Transaktionsgebühren oder, oder sonst wie über äh, irgendwelche Fiat-On-Ramps, ihr Geld dahin transferiert auf den zentralen Börsen, dann irgendwelche Tokens gekauft und so weiter ähm, ich glaube das wird dir sehr einfach gemacht werden im nächsten Cycle über deinen Paypal Account deren eigenen Stablecoin auf Metamask zu schicken und loszulegen das wird so ein, so ein zwei, zweiminütiges Onboarding sein letztendlich ähm, und ich glaube deshalb die, die werden da gut positioniert sein aber das, das werden wir erst in das ist witzigerweise zwei Jahren sehen oder so <lacht>
1: Witzigerweise war das einer meiner Predictions in Ohne Aktien wird schwer. Okay. Also ich habe vor, ich glaube, so anderthalb Monaten habe ich auch eine Story über PayPal gemacht, weil die auch relativ günstig aktuell, also absolut keine Anlageberatung, ne? aber meine These war da halt so ein bisschen, ey, ganz ehrlich, eine einerseits die Firma ist recht günstig bewertet an der Börse, Nummer zwei, die haben jetzt einen neuen CEO ähm, und Nummer drei, die haben sich halt mit diesem ganzen Krypto, also zumindest dieses Sichern von Krypto Exposure, ohne dass du jetzt alles auf eine Karte setzt. Das kann dir halt schon richtig, richtig nach, nach vorn katapultieren, also halt auch den eigenen Coin etc. Und ähm, fand ich halt spannend, das große Risiko besteht natürlich darin, dass du sagst, der neue CEO, der wird jetzt wahrscheinlich auch viel Dreck einmal nach draußen kehren. Und halt sagen, ja, äh, ne? also hier Altlasten von meinem Vorgänger und es könnte halt einfach sein, dass jetzt sehr kurzfristig sehr viele schlechte Nachrichten auch aus diesem Ökosystem kommen. Ich finde aber langfristig, finde ich PayPal deutlich, deutlich spannender, als ich sie vor zwei, drei Jahren fand. Ich glaube, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ähm, genau, aber das an dieser Stelle zu meinem Erfahrungsbericht. Fällt dir irgendwas ein, was ich mit Rabi machen kann, wo du sagst, äh, das ist halt aktuell mein Painpoint, probiere das mal aus, ob das Rabi besser löst?
0: Mm, nicht direkt. Ich meine, du könntest es jetzt einfach mal als deine primäre Wallet nutzen, ähm, um so ein bisschen dann wirst du automatisch die Erfahrungen machen, dann fallen dir vielleicht Sachen auf, die dir jetzt so bei diesem ja bei, dem ersten, bei der ersten Nutzung nicht direkt aufgefallen sind. Das glaube ich. Und wir werden es einfach dann für die weiteren Hausaufgaben, würde ich sagen, nutz einfach mal Rebby und dann sehen wir mal was, was, äh, was dabei passiert. Und vielleicht launchen dir ja irgendwann mal auch einen Token und dann hast du einen weiteren Airdrop. Apropos Airdrop. Ah, äh, du hattest Ach. kurz vorhin Airdrop erwähnt. Äh, da ist mir eingefallen, äh, Optimism hat diese Woche äh, die dritte Runde ihres op Airdrops ähm, rausgeschickt, ähm, Die muss man nicht claimen, sondern den hat man automatisch auf seine äh, Wallet bekommen, wenn, ich meine, das war die Hauptvoraussetzung, wenn man seine Tokens ähm, an jemand anders delegiert hat und der oder diejenige ähm, als Delegate aktiv war. Also das vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Ähm, bei viele viele chains haben so, ein, so ein quasi so ein so ein wo ich quasi nicht selber so also ähnlich wie in der politik wo ich jetzt auch nicht nach berlin fahre und irgendwie jedes mal abstimme sondern es gibt halt einen äh, einen entsprechenden repräsentanten aus meinem wahlkreis der für mich das übernimmt und den den darf ich aber wählen. Ähm, also äh, so, so ein bisschen daran angelehnt. Gibt es also auch eine der Kryptowelt. Ich kann quasi meine Tokens, die Wahlrechte, die Stimmrechte, die ich mit meinen Tokens habe, die kann ich jemand anders ähm, geben, von dem ich viel halte oder wo ich glaube, dass äh, er oder sie das irgendwie gut machen wird und äh, die können dann entsprechend abstimmen. Ähm, und der äh, dritte Airdrop war jetzt daran gekoppelt, ob man denn ähm, seine Token delegiert hat und ob der Delegate denn auch aktiv war. Und ähm, ich war sehr überrascht, weil ich jetzt nicht sehr aktiv in meiner Wallet auf der Optimism Chain war und jetzt irgendwie doch nochmal eine ordentliche Summe OP-Tokens geschenkt, geairdroppt bekommen habe. <lacht> ähm, von daher, wer das nicht mitbekommen hat, ihr könnt ja einfach mal auf den Optimism Block Explorer schauen. Ähm, den können wir gerne verlinken und dann könnt ihr gucken, ob ihr da ein paar OP-Tokens geschenkt bekommen habt.
1: Gut, ich habe auf jeden Fall nichts bekommen <lacht> und bevor wir diese Folge jetzt hier depressiv von meiner Seite beenden, hattest du mir versprochen, dass du noch ein bisschen über Stablecoins quatschen willst. Ja,
0: jetzt, ähm, genau, jetzt sind wir leider zeitlich schon ein bisschen äh, äh, fortgeschritten. Also, da würde ich es jetzt ein bisschen ähm, kurz halten, aber würde den entsprechenden Report ähm, verlinken in den Show Notes. Wer tiefer einsteigen möchte, der kann das dann machen. Und zwar haben äh, die äh, Namen und Herren von Brevin Howard Digital, was seinerseits auch ein großer, sehr großer äh, Spieler im Krypto Ökosystem ist, großer Investor. Ähm, die haben dann wirklich sehr guten Artikel ähm, zum Thema Stablecoin Adoption rausgebracht im August. Ähm, und den hatte ich mir zuletzt mal angesehen und wollte einfach mal so ein paar äh, Findings hier teilen. Und ich glaube, wenn man es zusammenfassen würde, was deren, was die Message ist letztendlich, die sie ähm, aus diesem Report rausziehen, ist, das Stablecoin oder beziehungsweise man kann es aus dem Namen rauslesen, ich, äh, wie war der Titel? The Relentless Rise of Stable Coins ich glaube, das sagt schon alles. <lacht> und die Überschrift ist auch geil. I need a dollar, Dollar, a crypto dollar is what I need. Äh, angelehnt an den äh, Song von Aloe Black. Ähm, das Krypto natürlich nur in Klammern. Ähm, also sie sehen eine unglaubliche Adoption von Stablecoin, ähm, sind da sehr sehr positiv gestimmt und haben hier wirklich eine, eine interessante Analyse gemacht, warum, warum sie denn da so auch positiv gestimmt sind. Und ich glaube, so, so ein paar Sachen können wir mal herausstellen. Also zum einen, ähm, was man glaube ich, schnell mal vergisst, ist, wenn man so ein bisschen rauszoomt, wie stark das Stablecoin-Volumen und der Markt eigentlich gewachsen ist über die letzten Jahre. Also ich glaube, 2019 war das noch irgendwie so bei, bei ein paar Milliarden, ist dann hochgegangen 2021 bis auf 160 Milliarden Stablecoin-Volumen und jetzt, ich habe es jetzt heute nicht nachgeschaut, aber irgendwie so bei 120, vielleicht ein bisschen drunter, roundabout Milliarden an Marktvolumen. Also wirklich ein Markt, der wirklich enorm, gewachsen ist und trotzdem noch total am Anfang steht. Und ich glaube, das betonen Sie deshalb, weil er oftmals diskutiert wird, was für Use-Cases hat Krypto und gibt es überhaupt irgendwelche Killer-Features und ich glaube, sie nehmen hier auch sehr stark einfach die Position ein, dass Stablecoin ein Killer-Feature, Stablecoins ein Killer-Feature äh, der Kryptowelt sind. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ja Stablecoins ist ja schön und gut, aber letztendlich ist das ja nur in der Kryptowelt und die Leute nutzen es halt nur, um irgendwie zu zocken und für irgendwelche spekulativen äh, Use-Cases. Und da haben sie ein paar schöne Zahlen gefunden, um das mal so ein bisschen zu widerlegen. Ähm, und zwar, wenn man sich anschaut, um, um, und ich, ich ich werde das hier so ein bisschen jetzt, jetzt ablesen, ähm, also ähm, ich hoffe, dass das einigermaßen äh, nachvollziehbar ist, äh, wenn man sich anschaut, wie stark äh, Trading-Volumen zum Beispiel auf zentralen und dezentralen Börsen jetzt im Bärenmarkt gefallen sind, dann sind das irgendwie so 60 bis äh, knapp 70 Prozent, dass irgendwie die Trading-Volumen da runtergegangen sind, was, was wirklich ähm, enorm ist. Ähm, wenn man das vergleicht mit, mit dem stablecoin volumen ist das halt irgendwie so um 20 bis 25 Prozent ähm, ähm, runtergegangen. So, da, da sagen sie quasi schon mal, okay, wir sehen so ein Decoupling, von quasi Krypto-Trading-Volumen und nativer Stablecoin-Nachfrage. Was ja schon mal irgendwo äh, da, darauf hinweisen würde, dass Leute Stablecoins auch außerhalb von rein spekulativen ähm, Tätigkeiten nutzen im täglichen Leben. Ähm, was, was was ja relativ interessant ist irgendwie. Ähm, dann schauen sie sich an, okay, ähm, wie viele aktive äh, äh, Wallets haben wir denn? Also quasi irgendwie weekly active ähm, ähm, Wallets. Und... Ähm, und das sind, ähm, glaube ich, 5 Millionen, genau, 5 Millionen weekly active Stablecoin-Addresses. Ähm, von denen, das ist ganz interessant, 75 Prozent weniger als 1.000 äh, Dollar pro Woche transferieren. Ähm, und äh, sie sagen quasi, das weist darauf hin, dass auch vor allem kleine äh, Unternehmen oder halt Retail-User, die einen Großteil der, der Stablecoin-Nutzung ausmachen. Ähm, was jetzt auch wieder ganz interessant ist, weil ähm, dass das jetzt auch wieder auf weitere Use Cases hinweist, unter anderem, dass halt Stablecoins in vielen Entwicklungs- äh, oder in, in äh, sag ich mal, in, jetzt nicht in, in westlichen Ländern äh, dafür genutzt werden, um irgendwie Cross-Border-Payments äh, zu betätigen oder einfach, weil Leute Exposure auf den US-Dollar äh, haben wollen. Also in vielen südamerikanischen Ländern ist das, äh, auf, oder Mittel-, Mittelamerika und Südamerika, äh, ist das auf jeden Fall der Fall, dass Leute halt äh, durchaus gerne einen Dollar halten, um, weil die lokalen Währungen nicht so wert stabil sind, was aber bisher relativ schwer nur möglich war und Stable sehr einfacher Art und Weise das zu machen und dann on, on top auch noch sehr einfach die der Tante nach, keine Ahnung, Nicaragua oder sonst wo zu schicken ähm, ist auch relativ einfach zu machen und ähm, ich glaube darauf weisen hier, sie hier so ein bisschen hin ähm, dass das eben jetzt nicht nur irgendwelche großen Crypto-Whales sind, die Stablecoin nutzen, sondern wirklich 75% der Wallets halt sehr kleine äh, Beträge ähm, ähm, verschicken. Dafür aber relativ häufig denn ein weiteres Finding ist, dass äh, im Durchschnitt ähm, sieben Transaktionen pro Woche getätigt werden von, die, von, diesen, von diesen Wallets. Ja? Und ähm, quasi, ich glaube so, das dass Takeaway hier soll sein, okay, wir haben irgendwie relativ viele kleine User, die aber Mehrfach die Woche sich irgendwo mit Stablecoins bezahlen oder irgendwo was äh, transferieren, was darauf hinweist, dass es hier irgendeine Art von natürliche äh, äh, Use Cases gibt, ähm, die die Leute halt über Stablecoins entwickeln. Und ähm, letzten Punkt, den ich glaube ich noch ähm, rausstellen wollte. Ach so ja. Ähm, ist nochmal, wo denn die Stablecoin-Aktivitäten äh, stattfinden. Das ist nämlich auch ganz interessant. Äh, wir kommen ja hier, äh, wir sprechen ja oft über, über Ethereum, weil es ja irgendwie das größte Ökosystem ist. Ähm, für Stablecoins ist das aber nicht unbedingt der Fall. Ähm, denn rund 75 Prozent der Aktivität findet auf der Binance Smart Chain und der Tron-Blockchain statt. Ich glaube, über Tron haben wir hier noch gar nicht so wirklich gesprochen. Äh, sollen wir vielleicht mal demnächst auch in Deep Dive zu machen? Ist durch hey, ich, mir
1: kommt vor, als wenn wir das schon mal drüber gesprochen haben. Ja, also
0: wir haben bestimmt mal über den Gründer, über den Justin Sun gesprochen, der ist aber auch sehr kontrovers äh, und ähm, deshalb, ich glaube das, das kriegen wir jetzt hier mit ein, zwei Minuten nicht unter, aber äh, machen, können wir gerne mal irgendwie beleuchten. Ähm, was ganz interessant ist, eben 75% dieser Aktivität findet auf, Binance, auf der Binance Smart Chain und auf Tron statt und nicht auf irgendwie Ethereum, äh, Solana oder irgendwelchen L2 Chains. Äh, auf, auf Ethereum finden, sehr, finden die ganzen großen Transaktionen statt, also wenn jetzt irgendwie jemand eine Million Stablecoins von A nach B schickt, dann findet das im Zweifel auf Ethereum statt. Aber diese ganzen kleinen Transaktionen, diese ganze Retail-Usage, das findet auf Tron und der Binance Smart Chain statt. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant und dort, äh, wenn man sich auch über den zeitlichen Verlauf die Anzahl der Weekly Active ähm, User oder Addresses anschaut, die steigen stetig auch durch den Bärenmarkt hindurch, äh, gehen die stetig hoch, wohingegen sie auf Ethereum und den L2s jetzt eher so ein bisschen ähm, bisschen flacher verlaufen. Ähm, das vielleicht noch als, ähm, als Finding, ja und natürlich irgendwie das tether ähm, halt der der ganz, ganz dominante Spieler ist mit irgendwie knapp 70% des Stablecoin-Volumens ähm, oder Stablecoin-Supplies und 80% der der ähm, wöchentlich aktiven Adressen, dass die äh, Tether nutzen. Also da sieht man einfach nochmal, wie groß Tether einfach in diesem Markt ist. Es gibt noch viel, viel mehr Details, okay. aber ich würde also ich es ja hier einfach mal äh, äh, cutten und äh, dann kannst, kannst du vielleicht noch kurz deine Gedanken dazu teilen.
1: Ja, meine Gedanken, also ich würde mit einer kleinen Zusammenfassung schließen, so wie ich es verstanden habe, sind style der Shit. Äh, allerdings nicht bei Wales, sondern beim kleinen Mann. Äh, und nicht auf Ethereum, sondern im Endeffekt überall sonst. Äh, ich glaube, das ist das ist einmal kurz zusammengefasst das, was du, was du gerade erzählt hast. Äh, für alle, die es dann doch ein bisschen differenzierter ausgestalten wollen oder, oder sich halt damit nochmal auseinandersetzen wollen, würden wir halt diesen Report in den Show Notes verlinken. Ansonsten hast du dich ja bereit erklärt, bereitwillig alle Fragen zu dem Thema im Detail innerhalb von 24 Stunden über unsere Solink-Adresse zu beantworten, da hier allescoin-pod-at-solink.com ist. Falls ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, werdet ihr auf jeden Fall die richtige Adresse in den Shownotes ebenfalls finden. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an unseren Instagram-Account oder Twitter-Account, der handelt in den beiden Fällen allescoin pod und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify. Erzählt euren Freunden davon, erzählt jeder Menschenseele von diesem Podcast. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn die Community weiter wächst. Das ist echt eine sehr coole Sache. 77 Folgen hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch viele weitere Folgen und Julius, wir quatschen
0: nächste Woche wieder. Mach's gut, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.